0: O que são milagres? Nós vimos muitos registros deles no passado, mas e hoje? Ocorrem sempre, de vez em quando ou nunca? O que você acha? E qual a importância deles para sua fé? Para nos instruir sobre esse assunto, eu trago a você um texto de um bacharel de teologia pelo seminário Martin Bucer. Ele também é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória do Espírito Santo. É casado com a Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa e também é o nosso editor-chefe. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no mídia Blog tem como título Milagres e sua importância. <música> Esse assunto dos milagres é bastante controverso, mas não deveria ser. Ele se torna controverso porque as pessoas supervalorizam os milagres no dia de hoje, transformando-os em algo comum e necessário. É curioso que em algum momento na história, na construção da revelação bíblica, eles realmente eram mais comuns e também mais necessários. A questão controversa é que nós já temos a revelação de Deus total nas Escrituras. Assim, os milagres ficaram mais espaçados e, para alguns mais radicais, até desnecessários. Tudo o que era necessário se fazer para que nós pudéssemos crer foi feito e documentado na Bíblia. As pessoas costumam confundir Qualquer coisa improvável com um milagre. Por exemplo, alguém ganhar na loteria, isso é chamado de milagre. Obviamente, ganhar na loteria é algo muito improvável. Mas você há de convir comigo que existe uma remota possibilidade, não é mesmo? Agora, se você ganhasse na loteria sem nunca ter jogado lá, isso sim seria um milagre. Você entendeu a diferença? Vamos observar algumas definições de milagre. O milagre verdadeiro será sempre inexplicável diante da perspectiva humana. As suas causas não podem estar na natureza ou na simples combinação de elementos. Milagre é um evento sobrenatural, o que já indica que não pode ser comprovado ou produzido pela natureza. Vejamos algumas definições. A primeira é do Daniel Young. Ele diz o seguinte, milagre é um ato realizado no mundo externo pelo poder sobrenatural de Deus, contrário ao curso comum da natureza, embora não seja necessariamente levado a efeito contra os meios ordinários da natureza. E o seu propósito é servir de sinal ou comprovação. Um milagre, por conseguinte, não deve ser considerado meramente como uma obra poderosa, mas como uma obra poderosa designada a comprovar os propósitos redentores de Deus. Já o Dr. Shedd diz o seguinte, milagres são eventos anaturais, ou seja, não decorrem da natureza, eles somente são naturais para Deus. Exemplos de milagres, então, seriam Jesus transformar água em vinho e Jesus ressuscitar Lázaro. É importante destacarmos que algo não natural para nós pode ser algo natural para Deus. Vale lembrar que Ele não está sujeito às leis que Ele mesmo cria. Ele está acima de tudo o que criou. Por isso, milagres são sempre possíveis quando se trata do ser de Deus. Às vezes, milagres podem ser feitos sem conter qualquer elemento. Em outros casos, eles podem conter elementos naturais. Nessas instâncias, porém, os elementos são usados de forma totalmente extraordinária. A existência de um milagre é algo completamente necessário ao próprio caráter de Deus, pois Ele é o Deus que age. Um conceito de Deus imóvel, que não interfere na natureza, não é um conceito verdadeiro ou autêntico de Deus. Vejamos os milagres de Jesus. Eles apontavam para o seu caráter. A ideia era demonstrar que nele estava o poder sobre as enfermidades, sobre as dificuldades e até sobre a própria morte. Berkoff entende que o milagre está intimamente ligado à existência do pecado. Ele diz o seguinte, A entrada do pecado no mundo torna necessária a intervenção sobrenatural de Deus no curso dos eventos, para a destruição do pecado e para a renovação da criação. Em suma, como o pecado é algo sobrenatural, no sentido que aconteceu fora da naturalidade, Deus precisou agir também de forma sobrenatural. Assim, os milagres seriam uma demonstração divina de que Deus está agindo firmemente no mundo, com propósitos redentivos. Muitas vezes, milagres são chamados de sinais, porque um sinal tem o propósito de apontar para alguma coisa. Um sinal não aponta para si mesmo. Os sinais de Jesus, por exemplo, não eram uma mera demonstração de poder que chamavam a atenção para si próprio. Eles apontavam para a revelação dEle mesmo. Traziam alívio para alguma necessidade humana. Apontavam para o fato de que somente Cristo é capaz de satisfazer a necessidade humana e espiritual. E, no fim, glorificam a Deus. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a respeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Números 14 e 11. E eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículo 20. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Atos 14, 3. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos, 2 Coríntios 12, 12. João Calvino disse o seguinte, A importância dos milagres é que eles nos despertam para alguma verdade particular sobre Deus. Houve três épocas em que Deus revelou as maiores porções das Escrituras. Nessas épocas ocorreram milagres para dar comprovação e credibilidade segundo o propósito de Deus. Essas três épocas foram as seguintes, a época de Moisés, a do período profético e a de Jesus e dos apóstolos. Os crentes em Cristo creem pela pregação da palavra, a Bíblia é bem clara quanto a isso. A sua fé Vem pelo ouvir e não pela observação de sinais. Para a comprovação da autoridade da igreja no mundo, muitos milagres e sinais foram feitos. Nós podemos observar que os próprios apóstolos foram diminuindo a sua atuação miraculosa que vinha do poder de Jesus Cristo investido neles. Com o estabelecimento da igreja, os sinais foram diminuindo. É certo que os sinais diminuíram, mas nós não podemos afirmar categoricamente que eles acabaram. Deus age à medida que Ele é glorificado em fazer determinada obra. Às vezes, essa obra é miraculosa. Pensamos sempre nos milagres como sinais que trazem bênção, alegria e conforto. Entretanto, os milagres, principalmente aqueles do período bíblico, têm dupla função. Eles abençoam e também são sinais de condenação. A ressurreição dos mortos de Cristo, por exemplo, serviria de sinal para os fariseus e os escribas. No entretanto, não serviria de sinal para a salvação e sim para a condenação. Vamos conferir isso nas Escrituras. Então, alguns escribas e fariseus replicaram... Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu... Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus capítulo 12 versículos 38 a 41. Isso está em harmonia com as palavras de Jesus dirigidas a Tomé. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29 Jesus apresenta que os milagres foram feitos para manifestar o seu poder, para que as pessoas crescem nele. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano e saco de cinza. Mateus capítulo 11, versículo 21. Hoje em dia, podem acontecer milagres, mas isso seria um fato não ordinário. Isso nos impede de elaborar uma teologia específica sobre esse assunto, pois nós fazemos teologia sempre a partir da revelação das Escrituras. E é preciso saber que a Bíblia não nos dá algo tão claro sobre esse assunto. Porém, diante daquilo que conhecemos sobre Deus, nós sabemos que nada limita o poder de Deus. Ele age ainda hoje na história através da sua bendita providência. Ele pode fazer milagres como lhe aprouver. Contudo, as Escrituras mostram nitidamente que esses sinais diminuíram. E qual seria o maior milagre? O maior milagre, certamente, é Deus transformar pecadores em filhos de Deus. Nós somos gratos a Ele por isso. A Ele seja dada toda a glória. Amém.